0: Olá, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao Espaço do Evangelho, nosso encontro das segundas, quartas e sextas, agradecemos a presença, nós gostaríamos de dizer, se você acompanha as nossas, os nossos encontros e não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, e se não acompanha e está entrando pela primeira vez, se inscreva também, ok? Você pode nos acompanhar acompanha a nossa agenda pelo Facebook, e pelo Instagram, todas as segundas, quartas e sextas, 18 horas, você acompanha lá os temas, então, que nós teremos. Então, vamos agora dar início ao nosso encontro, onde falamos sobre as lições que o Evangelho nos traz, e vamos, então, nos tranquilizando. Ah, antes de, de continuar, co coloquem aqui no chat, bem, os nomes que vocês gostariam que nós fizéssemos as vibrações no final. Tá bom? Vamos, então, agora sim nos tranquilizando, expandindo entrelaçando nossas auras, um abraço muito fraterno. Vamos nos ligando, neste momento, nossos mentores individuais. Vamos nos ligando às equipes espirituais aqui presentes, às equipes espirituais que dão sustentação, suporte e coordenam este nosso encontro do Espaço do Evangelho. E vamos elevando bem o nosso pensamento. Vamos chegando até Ismael. Nosso anjo, protetor, evangelizador do Brasil. Com Ismael, nós nos elevamos ainda mais e chegamos até Maria, nossa mãe tão querida, que também nos envolve. Com Maria, chegamos até o Mestre Jesus. E com Jesus, chegamos a Deus, nosso Pai. E assim, muito tranquilos e focados no que vamos receber, vamos dizendo, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Graças a Deus, graças a Jesus. E vamos com imensa alegria, recebendo a nossa colega Rosane, envolvendo-a em muito carinho, pedindo que ela seja muito inspirada, como sempre, para nosso tema desta noite.
1: Muito obrigada, Bruna. Boa noite a todos. É sempre motivo de muita alegria falar sobre o Evangelho, principalmente nos momentos em que nós somos testados pela fé como é o caso de agora, esse grande desafio que todos nós estamos passando. E para falar de fé, de fortalecimento de fé, que é a mensagem da carta de Pedro, nós vamos citar o versículo desta primeira carta em que ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós é uma carta que Pedro vai escrever para os irmãos que estão é, dispersos, né? os judeus que estão dispersos na Ásia Menor, são os judeus da diáspora, judeus que haviam se convertido, na verdade, ao cristianismo, e também alguns pagãos que estavam sendo aí, é, levados a agregar, a assimilar a mensagem de Jesus, e estes irmãos eram profundamente, é, como vamos dizer, é, recebiam preconceitos, eles recebiam aí uma perseguição. Nós sabemos que é, no tempo de Jesus, lá pelos anos 58 a 64, a perseguição era acirrada. E Pedro, então, se encontrava em Roma, e sobre o, a dominação de Nero, o Império de Nero, que vai governar de 54 a 68, e faz uma perseguição acirrada. Pedro lá estava, ao mesmo tempo que Paulo, e ele vai escrever essa carta, deve ter tido uma intuição de que não retornaria à Ásia, então ele vai escrever essa carta para estes irmãos, para que eles tivessem o fortalecimento da fé e apacentassem as ovelhas, né? Aquilo que Jesus havia pedido para ele, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ele deixa esse testemunho, essa herança para estes irmãos que estavam na Ásia. É, era uma região de, de cinco é, colônias que estavam sendo colonizadas, é, é, como, como vamos dizer aqui, é, pelos romanos... Né, haviam sido conquistadas pelos romanos... que é, dominavam o mundo da época... o mundo conhecido da época... e esses irmãos precisavam desse fortalecimento... e de dar continuidade... a todo este trabalho que os apóstolos fizeram. E nós vamos falar hoje de Pedro... justamente porque ele é riquíssimo em todos os sentidos... Ele era uma pessoa muito rude, era um pescador, ele era sincero, mas ele vacilava também. Então nós sabemos disso, que é, ele vai negar Jesus três vezes quando Jesus vai ser preso e algumas outras situações que ele vai agir com muita impulsividade, inclusive quando Jesus... É preso no Horto das Oliveiras, através do beijo de Judas. Todos nós conhecemos esta, esta passagem. Pedro vai tirar com ímpeto aquela espada e vai ferir, ele vai quase decepar a orelha de Malco, que era um guarda da, do, do, do sumo sacerdote né, do templo famoso de Jerusalém, ali. O templo era tudo naquela época: era o legislativo era o judiciário, era o religioso, porque o regime era de teocracia, então a igreja comandava. Então imaginemos a força de um sumo sacerdote que, na verdade, é, começam todo essa, esse estágio, todo esse processo de prender Jesus e levá-lo, então, aos romanos, todo um processo que nós conhecemos. Pois bem, Pedro ele tinha essa essa impulsividade, ele tinha... É... ele dizia para Jesus que ele tinha fé, ele dizia que ele amava Jesus, Jesus pergunta para ele três vezes, Pedro, tu me amas? E ele dizia, mestre, eu, eu te amo, por ti eu darei a minha vida. E, na verdade, na hora dos grandes desafios, dele dar testemunho de fé, o que ele fazia, ele, ele tinha medo, é o um medo que todos nós temos, é a nossa insegurança ainda, a insegurança de seguir Jesus como bom pastor, porque ele cuida de nós desde sempre, desde o berço primeiro das nossas reencarnações na Terra. E Jesus, então, vai enxergar em Pedro e também nos demais apóstolos, mas principalmente em Pedro, aquele que seria a pedra angular, uh, da sua doutrina, da sua filosofia de vida, desse cristianismo puro que Jesus trazia, né, deixou para nós, e que no decorrer dos tempos nós fomos deturpando, mas ele enxerga potencial em Pedro, ele enxerga uma coisa linda que Pedro tinha, que era a pureza de coração. Pedro tinha uma bondade incrível, né, o, o lado rude era o exterior mas por dentro ele ia às lágrimas, ele, ele, ele se comovia, na verdade. Quando ele vai negar Jesus, inclusive, nós temos aí na, na literatura cristã, o quanto que Pedro vai se arrepender e vai, então, chorar. Ele chora compulsivamente por ter negado o mestre que ele tanto amava. E nós vemos a trajetória desse Espírito, que não é muito diferente da nossa em termos de dar testemunho vivo de sermos cristãos, de aceitar Jesus verdadeiramente. Porque Jesus é, disse para nós, vinde a mim. É fácil que nós ouçamos isso, mas quanto a darmos o nosso testemunho quando nós temos as reparações nossas do presente, do nosso dia a dia, porque o passado ficou lá atrás, é a nossa bagagem, que nós trazemos para o presente com a bênção do esquecimento, mas aqui nós temos as nossas, o nosso convívio diário, as nossas vidas, as reparações que nós ainda temos que, que fazer, né, tudo aquilo que nós escolhemos na programação e que nos cabe corrigir na presente encarnação e cabe a nós também progredirmos, evoluirmos, amarmos. Se nós nos lembrarmos, inclusive, de Paulo, que fala de fé, de esperança e de, e de caridade em, todos os seus, em todas as suas epístolas, principalmente, e na epístola aos Coríntios, em que ele vai dizer né, que se nós temos é, toda a fé possível até transportar as nossas montanhas morais, né, se nós conhecêssemos todos os mistérios, toda a ciência, tudo aquilo que há sobre o universo, mas se dentro de nós não houver amor, né, porque lá atrás, embutido, está a fé e a esperança para nós chegarmos ao amor e à plenitude do amor, nós só chegaremos quando nós estivermos a predispostos a aceitar o vinde a mim de Jesus, a aceitar o trabalho que Pedro vai fazer após o Pentecostes, né? ou seja, após os 50 dias, após a, a ressurreição, após a Páscoa, é, Pedro vai verdadeiramente ter aquela tomada de consciência, ele vai cair em si e ele vai iniciar o verdadeiro apostolado cristão, ele vai ser um grande líder, ele vai ser aquilo que Jesus disse para ele, é, eu te chamo de Cefas, eu te chamo de pedra, é o Kefá em Garamaico, é, que você será a pedra angular da minha igreja, sobre ti construirei, sobre a pedra eu construirei a minha igreja, e Pedro, então, vai fazer aquilo que nós conhecemos, que é a casa do caminho, e a casa do caminho era justamente aquela casa de benemerência, de caridade, onde Pedro vai construí-la é, na, na, na estrada que vai de Jerusalém a Jope, né, que é uma cidade é, às margens do Mediterrâneo, próxima a Jerusalém, então, nessa estrada, Pedro, com a ajuda de Felipe, de João, de Tiago, ele vai construir essa casa do caminho e vai dar ali a uh, construir o seu ministério juntamente com os apóstolos. Ele vai acolher aquelas pessoas que necessitavam não somente do pão material, mas principalmente do pão espiritual então haveria, haverá ali o cuidado com a saúde daquelas pessoas que iam ali, porque eram pessoas de toda parte, gente necessitada, gente carente, e as preleções que eram feitas diariamente, e justamente através destas preleções, ele ia fortalecendo a fé desses irmãos, ele ia agregando esses irmãos para a doutrina cristã, então, ele trazia ali um trabalho belíssimo, com muito amor, muita força. E ali, nessa Casa do Caminho, que era uma casa muito grande, inclusive, mas muito simples, pobre, é, as pessoas eram todas bem-vindas. E é curioso que, justamente na Casa do Caminho, é, iria, iam também os fariseus, porque nós sabemos que os fariseus éramos intelectuais da época, eram profundos conhecedores das leis cristãs, das leis das Sagradas Escrituras, eles eram profundamente conhecedores do Pentateuco, de tudo aquilo que Moisés havia trazido, e eles faziam com que o povo as cumprissem, mas eles próprios não cumpriam. Então, o fermento dos fariseus era bem diferente da realidade. Eles... Uh, estavam ali na Casa do Caminho, inclusive Paulo, antes da conversão, ele, ele vai ouvir ali as preleções e nós temos aquela passagem célebre de Gesiel, que é o nosso Estevão, que é considerado o primeiro mártir cristão. Paulo vai ouvir e ele fica, é, o plano espiritual faz tudo corretamente. Ali, embora... Paulo é, denegrisse a imagem de Estevão, a sementinha, de tudo que Estevão dizia estava já brotando no seu coração, porque ele vacilava. Ao mesmo tempo em que ele ironizava interiormente, ele também achava belo o que aquele jovem trazia com tanta inocência, com tanta pureza. E, nesse momento, Pedro eh, Paulo não estava em condições de entender o trabalho de, de Pedro, de Felipe. É, ele, muitas vezes, levou Pedro ao Sinédrio para, para que Pedro se posicionasse. Pedro foi é, preso algumas vezes ali, no Sinédrio, que é dentro do templo, né, o tribunal ali, com os 72 anciãos que é, julgavam. É, então, no, nós, nós vemos ali todo um trabalho é, que Pedro vai fazer durante todo o seu magistério na terra, em que ele vai amadurecendo. Então, é a trajetória desse espírito que é muito bela, é a força desse espírito de deixar o lado do vacilo, em que muitas vezes ele deu testemunho, principalmente quando nós lemos algumas passagens de Jesus caminhando é, sobre as águas, chamando para que Pedro viesse ter com ele, e Pedro temeu, temeu as águas, né? são as, as águas profundas da nossa consciência, as águas profundas das, dos nossos vacilos ainda e outras passagens em que Pedro é, vacila. Porém, é, quando nós é, é, lemos esta carta, em que Pedro já está em Roma, que ele deve ter escrito por volta é, do ano 63 a 64, provavelmente, ele escreve, na verdade, duas cartas, as duas, escritas em Roma, Pedro já tinha uma idade mais avançada e ele tinha já uma maturidade espiritual que foi adquirida justamente por uma fé útil, por uma fé trabalhada, por uma fé convicta naquilo que o mestre lhe havia passado, como também havia passado para os demais apóstolos. Quando Jesus, na verdade, é, tem a sua ressurreição, né? ele vai ressurgir em espírito, ele já deixa um fortalecimento enorme para todos os apóstolos, inclusive para o nosso Pedro, que vai ali já mostrar uma tendência que ele tinha de liderança. Vejamos como Jesus conhece a todos nós, somos as ovelhas do Cristo, as ovelhas que Deus, nosso Pai, entregou a, a, a Jesus, esse mestre amado, esse mestre da vida, é, que, que cuida de nós, desde o início da, 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 do nosso nascimento na Terra, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, como Jesus disse, através desse cuidado, desse zelo que Jesus tem por todos nós, até que um dia nós havemos de nos fortalecer, havemos de ter essas tomadas de consciência, como as tiveram os demais apóstolos, como, como teve Pedro, e também sejamos não mais tutelados, não mais meninos, mas homens verdadeiros, espíritos verdadeiros, prontos a sermos colaboradores e não mais tutelados. Então, vejamos todos nós temos condições de trabalhar a nossa fé, que ela seja fortalecida pela verdade, pela razão, que nós a passemos sempre pelo crivo da razão, e não que tenhamos uma fé ilusória, uma fé falsa, uma fé que cai por terra porque não está embasada na verdade. E hoje, se nós olhamos o cenário do mundo... É, nós vemos que a equipe médica, ela está trabalhando, a equipe médica do mundo inteiro, na verdade, está trabalhando para que todos nós tenhamos aí, no momento, a vacina para a cura do coronavírus, esse novo vírus que se instala. Então, de tempos em tempos, nós temos desafios reparadores nós temos irmãos que partem para a espiritualidade, fechando um ciclo, como há irmãos que vêm à Terra para uma nova programação, para se refazerem. Então, é natural que nós está, estejamos passando é, de, todo, de toda essa expiação na Terra, desse momento expiatório para regeneração, aliás, nós já vimos passando por esse estágio, desde Kardec, através do Consolador Prometido, onde a semente da fé, a semente das verdades cristãs, que traduzem as leis divinas, fossem colocadas em nós de uma maneira é, mais consciente, onde nós verdadeiramente aprendêssemos que amar é importante e ter entendimento por que amar é importante. Porque enquanto houver na Terra essas disparidades entre o bem e o mal, né? simbolicamente, né? é o estágio evolutivo, uns mais, uns menos, mas enquanto houver um sofredor e nós ficarmos de braços cruzados, então não teremos aprendido nada, então não teremos saído do nosso lado egóico, enquanto nós não tivermos essa tomada verdadeira de consciência e tomarmos a mão dessa, dessa força do evangelho, desse entendimento que o Cristo nos dá, de irmos até ele, enquanto nós não alimentarmos o corpo e dermos amizade àquele que nos pede, então, nós continuaremos, como diz Paulo, meninos, no entendimento, precisando do leite, mas que nós sejamos firmes, que nós sejamos fortes e nos tornemos espíritos verdadeiros, e como disse o próprio Paulo, que nós tenhamos aí o nosso alimento, que seja o manjar, que seja a iluminação, e que tenhamos, acima de tudo, a força de Pedro, essa força que Pedro buscou dentro de si e não foi fácil. Ele lutou, ele perseverou e ele foi martirizado, como também Paulo em Roma, logo após a passagem daquele incêndio em que Nero vai dar mostras ali da sua maldade, é, ativando os cristãos como os culpados, né? colocando os cristãos como bode expiatório. E Pedro na sua humildade, na sua maturidade espiritual adquirida por esse ministério trabalhado beneficamente em Jerusalém, na Casa do Caminho e por todo o local que ele passava. Ele deu mostras de humildade perante o seu momento de partida da terra, no momento em que seu espírito se despedia deixando aos irmãos da Ásia justamente o cuidado de repassar esta herança de repassar todo o ensinamento com cuidado, é, toda essa herança cristã apacentando as ovelhas do Cristo. E justamente ele vai, vai escolher morrer é, na cruz de cabeça para baixo, dando aí mostras de tamanho e humildade, porque ele não queria deixar a terra como Jesus deixou... ele não se achava merecedor... É, de ter esta passagem... então nós hoje deixamos essa... esta reflexão para nós... de buscarmos a nossa fé... abençoando a vida... abençoando cada segundo da nossa existência... cada amigo... cada pessoa difícil... cada aprendizado tudo aquilo que a ciência nos traz, as artes, e a, e, a, e a expansão do nosso conhecimento, da nossa inteligência, vamos abençoar tudo isso, abençoar a família que nos abriga, os irmãos que nos acolhem, porque abençoando a vida, certamente a vida haverá de abençoar a nossa existência. Graças
0: a Deus. Querida Rosane, muito obrigada por suas palavras, sempre tão inspirada. Muito obrigada pela linda mensagem de fé, de esperança, de caridade, de entendimento que nós tanto precisamos sempre e principalmente agora, neste momento. Muito obrigada, minha querida. Vamos, então, agora para as nossas vibrações. Avisando quem entrou depois de começar a nossa reunião, ainda dá tempo de colocar os nomes aqui no chat para as nossas vibrações neste momento. Vamos, então, novamente. Né, nos tranquilizando, agradecendo por tudo que nós recebemos neste momento, que essas mensagens fiquem projetadas em nós, por toda a nossa semana. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, imaginando-o envolto em muita luz. Vamos vibrar por todos os países, mentalizando que cada um também esteja envolto em muita luz, que possam atender às suas necessidades. Vamos vibrar cura para todo o nosso planeta. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo Brasil, mentalizando também envolto em muita luz. Vamos vibrar por todo o nosso povo. Vamos vibrar pela inspiração dos nossos governantes. Vamos vibrar por cada lar, por cada leito de dor, de sofrimento por todos os locais onde precisem de luz, vamos vibrar pela nossa casa, pelo nosso lar, vamos vibrar pelos nomes que aqui se encontram no nosso chat, que o Mestre Jesus, o Dr. Bezerra de Menezes, que é a espiritualidade maior, que coordena esse trabalho, possa ali, então, distribuir luz, distribuir o que cada nome colocado precisa neste momento de vibrações. E vamos tirar alguns segundos para vibrarmos por aquelas pessoas que nós aqui sabemos precisam das nossas vibrações e vamos finalmente vibrar por nós mesmos para que possamos ser pessoas cada vez melhores. E assim, envoltos em muita esperança, em muita fé, com muito entendimento, nós nos despedimos dos nossos mentores que estiveram conosco, dos mentores desse trabalho, na certeza que estaremos juntos novamente no sábado, que perdão, na quarta-feira, às 18 horas, para o encontro do Espaço do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, tenham todos e todas uma excelente semana. Boa noite.